0: Jerónimo uh, de Sousa, bem-vindo a este subscuta uh, especial. Uh, estamos em plena segunda, em plena segunda vaga. Uh, o Governo preparou mal uh, o que inevitavelmente ia acontecer, que era esta segunda vaga?
1: Bom, eu creio que este agravamento da situação preocupa-nos a todos em relação às medidas que o Governo tomou, particularmente em termos de questão do, do estado de emergência, nós caracterizamos essas medidas como uh, claramente excessivas uh, e incapaz de dar resposta àquilo que é a questão de fundo, que é uh, as medidas necessárias, particularmente por parte do SNS, por parte da rede pública de saúde, uh, encontrar, tanto uma política de... Medidas com pedagogia, com aconselhamento, com eh, sentido de responsabilização, eh, preferiu entrar por uma linha de um pouco eh, proíba-se, impeça-se. Eh.
0: Acha que o governo se está a habituar à lei do bastão? Prefere isso a, a outras medidas? É, naturalmente, é, acho que é exagerada
1: a expressão da política do bastão, mas de certa forma, Uh, nós consideramos que uh, o caráter excessivo das medidas uh, em termos de uma concessão mais ou menos limitadora ou repressiva, uh, não responde tanto àquilo que é fundamental, e quando devíamos estar a discutir portanto, uh, mais camas, mais médicos, mais profissionais de saúde… Uh, Na verdade,
0: também se está a discutir isso, não é? Uh, sim, mas… Uh, Na realidade, há mais camas, há mais médicos, não é? mas claramente
1: insuficientes, como sabe, portanto, em, muitos, em muita parte do território nacional, nós consideramos que eh, uma linha de investimento de, de medidas excecionais visando o reforço eh, da rede pública de, de saúde eh, poderia levar portanto, a uma questão que eu considero importante, que é a compreensão dos portugueses, para, num quadro da epidemia naturalmente a percepção do efeito dessas medidas, o Governo preferou, preferiu perdão, um pouco medidas que não entendem. Você não imagina a quantidade de pessoas que se dirigem a nós para tentar perceber portanto, o alcance, o impacto dessas dessas medidas. Ora, o Governo explicou mal, aplicou, portanto, as medidas... Eh... Mas,
0: acha, mas acha que está a haver um desnorte? O, o Governo anunciou medidas no sábado, passado 24 horas anunciou exceções, ontem anunciou o fim o fim da maior parte das exceções. Acha que o Governo entrou em um bocadinho em, em desnorte nas, na gestão da informação e na gestão do... Eu creio que eh,
1: corrigir um erro nunca <risos> nunca é um mal em si, portanto, pelo contrário só que durante a discussão particularmente em relação ao estado de emergência não atendeu portanto, aquilo que eram preocupações e prioridades corrigindo a mão em algumas matérias mas não descansou os portugueses porque eles continuam portanto, num, quadro de, num quadro onde se exercita o medo fundamentalmente e eh, as medidas eh, são discriminatórias em alguns casos, portanto, incompreensíveis noutros. Eh, Porquê é que abre aqui e fecha colar? porque é que eh, estes não têm o direito, afim, a tratar da, da sua vida, do seu próprio negócio, de, enquanto que outros podem? Eh, no fundo, esta preocupação que temos de, de se estabelecer, portanto, uma certa confusão, e incompreensão em relação às medidas que o Governo tomou. Como digo, o Governo está sempre a tempo de corrigir, portanto, eu acho que isso, como disse, não é um mal, portanto, é um bem. Encontrar as medidas de proteção, de responsabilidade individual portanto, e coletiva Uh, sem culpar as pessoas, sem culpar, tanto por exemplo... O governo tem
2: essa tentação de culpar as pessoas pelo... Não,
1: portanto, houve ensaios nesse sentido, eu lembro-me, tanto particularmente, em relação à juventude, uh, todo, enfim, as características que um jovem deve ter, portanto, da sua irreverência, do seu convívio uh, social, uh, houve tentativas claras de uma certa encontrar o culpado e os culpados seriam os jovens não acompanhamos de todo essa, essa perspectiva, essa concepção Politicamente
2: o culpado ou o responsável é sempre o governo, é isso que está a dizer?
3: Não,
1: eu não estou a responsabilizar o governo enfim por medidas que são necessárias responsabiliza-se ao governo por aquilo que é excessivo em termos de, da aplicação dessas mesmas medidas.
2: Pegando precisamente nesse ponto,
1: classificou estas medidas como excessivas,
2: Portugal está com milhares de novos infectados, está com máximos de mortalidade, e está a caminho de ficar sem camas nos cuidados intensivos. Se o PCP
1: fosse o governo, não haveria nenhum tipo de confinamento
2: ou recolher obrigatório, neste caso? Uh,
1: nós falamos através do nosso próprio exemplo. Uma coisa que o o meu partido uh, assumiu e tomou foram as medidas de, de proteção, uh, segurança sanitária, uh, desde os seus centros de trabalho, enfim, uh, na vivência, no cotidiano, uh, se entrar na Soeira Pereira Gomes, por exemplo, encontrará... Portanto, uh, a expressão de responsabilidade que uh, o meu partido tem tomado em relação uh, às medidas de, de segurança, como também na sua própria atividade política, Portanto, nós consideramos que uh, a Constituição vale por si, uh, o exercício de direitos e liberdades não pode estar em causa, o que não é incompatível com uh, as medidas de, de segurança que são necessárias para proteger, portanto, enfim, uh, uh, para proteger não só portanto, quem, quem anda na militância do partido, como também portanto, em relação à sua família, uh, à sua vida, Mas ao só seu para, cotidiano. para ser absolutamente
2: claro, o PCP discorda
1: do recolher obrigatório, deste, nos termos em que foi definido, pelo menos. Sim, porque essa medida portanto, serve para quê? Devemos sempre perguntar. Portanto, uh, nós
0: sabemos que hoje. É uma medida que está a ser adotada em quase todos os países europeus, não é?
1: Sim, mas de qualquer forma nós, temos, nós temos que perguntar portanto, para que serve.
0: Porque serve para. O objetivo, o objetivo para... é esse. Serve para quebrar as cadeias de contágio, não é? Bom, Resultou ah, em março. Ah, do ponto de vista sanitário.
1: Sim, mas nós consideramos portanto, um caráter de facto excessivo de, dessa medida, dessa... dessa decisão do estado de emergência, eu acho que era possível, numa outra situação anterior, do estado de calamidade, como, como, se, como se lembra, estavam encontradas uh, as perspectivas e as respostas que eram necessárias, designadamente essa que referiu de, uh, digamos, ir uh, à origem dos surtos, uh, identificá-los e tratar. Creio que uh, a medida que antecipou portanto, a essa perspectiva foi através do recurso ao estado de emergência. E, como digo, portanto, nós estamos de acordo que isto não não pode ser tomado como havia dado, portanto Há uma situação grave, assumimos isso. Agora, as respostas. Portanto, como é que se identificam os surtos? Tendo em conta hoje portanto, o estado em que se encontra uh, a rede de saúde pública, onde falta tudo, onde durante anos ninguém ligou nenhuma a essa necessidade de prevenção, ou funcionamento uh, das instituições, uh, à necessidade de recurso de meios, de profissionais.
0: Era, nenhum serviço de saúde do mundo estava preparado, e é impossível, seria impossível estar preparado para uma situação como esta, não
1: é? Sim, mas há uns que estão melhor preparados que outros. Claro. e Nós acreditamos que. E valorizamos muito o Serviço Nacional de Saúde, o seu papel decisivo, determinante, prioritário que deve ter portanto, o Serviço Nacional de Saúde. Uh, mas uh, a chamada rede pública de saúde uh, foi palpada durante anos e anos portanto, em relação portanto, àquilo que hoje aconteceu. Epidemia haveria sempre, naturalmente, estou de acordo consigo, uh, mas. Uh, a resposta é que não acompanha portanto, o desenvolvimento e o agravamento uh, da situação epidémica. Vamos ter a
2: oportunidade de falar sobre isso, mas está a falar de uma falta de investimento crónico no, no SNS. O PCP aprovou, os últimos, uh, aprovou quatro orçamentos na última legislatura. Não tem também responsabilidades por essa falta de investimento? que, que diz existir? Tipo?
1: Se, se for reler o, o histórico desses, desses processos de aprovação do orçamento, verificará que em todos eles o Partido Comunista Português eh, propôs, eh, não só o reforço eh, do financiamento como medida fundamental, como em relação eh, à questão da falta de profissionais a diversos níveis, como sabe, eh, muitas delas não tiveram vencimento, porque naturalmente PS e PSD não, não permitiram a sua aprovação. Não foi por falta de empenhamento do Partido Comunista Português. E se consultar portanto, os diários da Assembleia da República, verificará que sempre, mas sempre, foi uma prioridade nas nossas propostas em relação ao orçamento do Estado, o reforço do SNS, o reforço de meios, de profissionais, como o reforço de equipamentos, que infelizmente não teve digamos a disponibilidade e a abertura do Governo minoritário do Partido Socialista.
2: E admitem alguma circunstância que o Congresso previsto para os dias 28 e 29 não se realize?
1: Não. Creio que, eh, primeiro, sim ou não, portanto, estamos em condições de, de garantir, portanto, não só a proteção, portanto, mas também a segurança eh, de, de quem lá estiver. Em segundo lugar, tomamos medidas, Uh, designadamente reduzir para 50% o número de delegados. Uh, não ter convidados nem nacionais nem estrangeiros, portanto, não, não existirão. Uh, estão garantidas todas as normas portanto, e preceitos que são necessários para a salvaguarda da saúde uh, e bem-estar dos, dos delegados. Uh, respeitaremos portanto, aquilo que são... Orientações do, por parte do, da Direção Geral de Saúde, posso Portanto, dizer sim, que não é, por aí, não é por aí que o Congresso se realizará. Mas, Garantimos isto é uma responsabilidade que assumo. Vamos garantir essas condições. Mas
0: aceitará se o Governo entender. Vamos imaginar que nesse fim de semana, que aquilo que vai acontecer neste fim de semana e no próximo se prolonga para o, para o terceiro. O PCP aceitará, caso isso aconteça eventualmente adiar o Congresso?
1: Acho que é uma proposta inaceitável. Em primeiro lugar, eh, que não se arrede dessa, dessa ideia, tanto eh, os comandos constitucionais tanto, que eh, determinam eh, o exercício dos direitos e liberdades. Eh, não é uma atividade qualquer. Enfim, estamos a falar de direitos políticos, estamos a falar de liberdades, que a Constituição consagra. Uh, portanto, em primeiro lugar, respeito se a Constituição. Em segundo lugar, portanto, uh, ninguém vê portanto, um, um congresso do PCP, portanto, enfim, uma semana ou duas semanas, uh, poder mudar de sítio. Isso era a mesma coisa que proibir. Uh, mas, como digo... Uh,
0: portanto, nada... não aceito. Aconteça o que acontecer, que esteja a situação como estiver,
1: vai haver congresso. Naturalmente, se, se houvesse uma desgraça no, no Pratil, na sua direção, teríamos que reconsiderar, mas isso é um... Enfim, eu posso estar a ser otimista, mas creio que não acontecerá. Portanto, daremos todas as garantias, de, como já demos aliás, noutros, noutros momentos, como verificará em todas as nossas iniciativas eh, presenciais, onde eh, as pessoas participam, Portanto, uma garantia que eh, tem demonstrado serem, portanto, as, o, o sentido de responsabilidade que o nosso Partido o nosso tem par, neste quadro.
2: No início da nossa conversa falava de alguma incompreensão e alguma confusão entre as pessoas eh, em relação a determinadas exceções. Está consciente que quer a festa do Avante, quer este Congresso, vai provocar isso mesmo? As pessoas não compreendem porque é que não podem sair de casa e porque é que um Partido pode reunir em Congresso? Está consciente pois, é, desse risco, pelo menos?
1: Aliás, eu acho interessante, é, primeiro cria-se a mistificação, é, particularmente por parte da comunicação social dominante, é, lança-se o medo, exercita-se o temor, o temor é, e depois criam-se as condições para que a tal percepção e confusão das pessoas aconteça. Ora, uh, naturalmente nós, percebendo uh, a complexidade portanto, e a sensibilidade que esta matéria tem, tem, tem que ter, uh, deveríamos já, nestes dois processos que referiu, tirar de conclusões. Afinal, portanto, a Festa do Avante demonstrou-se ser um lugar seguro e o que não foi dito. E o que não foi dito, particularmente por todos. Uh, Lembra-me de sete canais de televisão ao mesmo tempo, na abertura de, de, do horário das oito, tudo, digamos, a, a malhar na Festa do Avante e, espanto dos espantos, afinal não aconteceu nada. Passado, um, passado dois dias da Festa do Avante, nunca mais ninguém falou da Festa do Avante. É, porque assumimos o compromisso, garantimos a segurança, garantimos todas as condições para a participação na festa... É, como vamos garantir agora no congresso, e isso foram muitas as pessoas que tinham essa percepção que estavam, enfim, condicionados pela avalanche de, de notícias, de desgraças, aliás vale a pena, portanto, um dia fazer um pequeno dossiê sobre isso, e foram muitas as pessoas que, olha, afinal não aconteceu nada. Mas não é
2: só pelas consequências, é também pelo, pelo o sentimento de injustiça relativa. A questão é essa.
1: Mas, vamos lá ver. eu Acho que deve haver a pedagogia do exercício dos direitos. Uh, no momento em que se começarem a limitar portanto, os direitos e liberdades, uh, eu diria que saberemos como começaria, nunca saberíamos como é que acabaria. Portanto, eu creio que, nesse sentido, uh, a valorização dos direitos individuais e coletivos que a nossa Constituição consagra, devem ser o ponto de referência fundamental, o ponto incontornável uh, no quadro de uma vivência democrática que temos no nosso país. E
2: por falar em processos que não sabemos como é que acabam, falemos do orçamento. Uh, em quatro meses o PCP foi do sumo do orçamento suplementar, que era um instrumento de emergência e de resposta imediata à, à crise, a uh, abstenção neste orçamento, pelo menos na votação, na votação na generalidade. Como é que explica esta mudança de posição?
1: Bom, em relação ao orçamento suplementar, eh, há de reparar que a crítica contundente e o nosso posicionamento de voto resultava de um, uma proposta de documento que não respondia portanto, às necessidades mais urgentes, mais imediatas, que estavam colocadas ao nosso, ao nosso país. Nós não podíamos votar portanto, um orçamento daquela natureza na medida em que...
2: Eh, mas sim aquele instrumento o Governo ficaria descalço uh, para responder
1: à situação emergente? Sim, mas qual é a resposta? Qual é a resposta? É, portanto, é, o orçamento suplementar está a demonstrar que eh, deu cabal resposta aos problemas que estavam colocados? Não deu. E, eh, e a vida está a demonstrá-lo. Em segundo lugar, quanto à posição, tanto em relação a este orçamento de Estado, eh, nós fomos claros, sempre consideramos que eh, não é o nosso feitiço eh, desistir dos combates antes de os travar. Era uma proposta eh, de orçamento que, naturalmente, numa apreciação global, eh, não dava a resposta portanto, aos problemas nacionais, eh, e eh, consideramos que eh, era preciso portanto, que existia um processo de especialidade eh, procurar dar resposta a essa ausência de soluções uh, para, os problemas, uh, para os problemas nacionais. Porque uh, a epidemia portanto, é um, um problema sério, portanto, um, uh, uh, é tremendo, portanto, uh, a dificuldade que temos em respirar no nosso cotidiano, uh, mas a epidemia tem as costas largas porque os problemas que o nosso país tinha e tem já vinham de trás, em que, naturalmente, a pandemia portanto, veio dar mais, eh, mais visibilidade a, a essas fragilidades, a essa ausência de respostas, eh, e por isso mesmo é que nós consideramos. Então vamos ao debate na especialidade.
3: E nós temos
1: que... propostas, procuramos soluções, eh, vamos ver qual é o seu acolhimento. E, naturalmente, será o resultado do acolhimento ou não dessas mesmas propostas que fazemos que decidiremos em relação à posição de voto. Portanto, o exercício, creio que é, é claro, vamos travar o combate, temos uma proposta que não, que não serve, que é preciso, de facto, responder tanto aos problemas, o produto final levará portanto, à nossa posição de voto, sempre determinada, não por qualquer arranjo político de circunstância, será sempre determinada pelos conteúdos dessa Só mesma para proposta. Uma
2: frase que disse, esta proposta não serve. Se, se a versão final fosse esta,
1: o PCP chumbaria? Bom, eu não posso assumir aqui individualmente essa ideia, mas naturalmente se... A resposta fosse nula, tanto em relação às nossas propostas, eu não estou a ouvir outra solução que não fosse reclamar, tanto outro orçamento de Estado que não este.
3: O Governo já deu alguns sinais de que irá avançar na questão do pagamento do layoff a 100%, alargar um, a questão, regulamentar o, o subsídio de insalubridade, penosidade e risco, que é uma das reivindicações que o PCP traz há alguns anos, uh, e, nomeadamente, um reforço no, nos serviços públicos, na, nas escolas e, e também na área da saúde. Uh, o João, João Oliveira falava numa. numa na, logo a seguir a apresentação, à aprovação, à viabilização na Generalidade, que não seriam suficientes quatro ou cinco propostas, mas se estas propostas, que, que são batalhas ou, ou que são muito, pontos muito concretos do PCP, avançarem, e se o Governo realmente avançar nisto com estes, nestes pontos na Generalidade é suficiente para uma viabilização da parte do PCP?
1: Não, nós temos aqui um problema estrutural, não temos um problema pontual. Seja no plano económico, seja no plano social, eh, seja no plano do quadro da União Europeia. Eh, e por isso mesmo é que a resposta, tal ou tal questão concreta, portanto, que referiu, não é coisa pequena, admito, admito eh, valoriza, portanto, constitui muitas delas reivindicações fundas eh, dos trabalhadores portugueses, em particular, tanto, tal como dos pequenos e médios empresários, eh, mas, como digo, tem que dar outra resposta eh, em termos estruturais dos serviços públicos, por exemplo, da saúde, no concreto, e de imediato, se quisermos. Eh, nós, portanto, estamos a fazer tudo para que haja, portanto, essa eh, perspectiva de encaminhamento e de solução dos problemas, mas... Eh, neste momento que estamos aqui, a discussão na especialidade prossegue e ainda estamos longe digamos, de uma correspondente posição em relação aos problemas nacionais, aos problemas estruturais, em relação aos serviços públicos, em relação a direitos, em relação a salários, enfim, tanto muita ausência de resposta que, da nossa parte, Uh, vai ser até ao fim a procurar, tanto que elas sejam convocadas depois, enfim, como disse e insisto uh, nós não dizemos não porque não ou sim porque sim uh, será em conformidade com os conteúdos concretos daquilo que sofreu evolução positiva ou negativa que uh, Uh, votaremos.
3: Mas no concreto, e, e a, dizia que a discussão está a acontecer na Especialidade, o que é, que é necessário que conste em concreto neste neste orçamento do Estado para resolver esses tais problemas estruturais? Estamos a falar de um salário mínimo já nos 850 euros, de um compromisso mais alargado. Em concreto, uh, o que é que o PCP está a discutir na Especialidade neste momento? Uh,
1: a questão do salário mínimo portanto, é uma questão que não é orçamentável, né? como sabe. Uh, Trata-se de um ato de uma decisão política por parte do Governo. Aquilo que foi anunciado uh, é um avanço tímido, precisava de uma outra consideração, tanto e de uma outra elevação do salário mínimo nacional. Também fora do orçamento existe o problema uh, da legislação laboral, que uh, continua portanto, enfim, a marcar muito das injustiças que hoje existem. Uh, aquelas alterações à legislação laboral portanto, enfim, por exemplo a questão do período experimental em que um trabalhador ou uma trabalhadora está seis meses sem nenhum vínculo efetivo sem direito a férias sem direito a, a qualquer indemnização por despedimento em relação a outros direitos que existem portanto em muitas empresas com, com a, a epidemia o que aconteceu foi Serem despedidos sumariamente, sem, sem receberem portanto, um, um euro de qualquer indemnização ou direito. Esse é um exemplo concreto, como é, portanto, enfim, uh, a questão do, uh, da contratação coletiva e do tratamento mais favorável ao trabalhador. Uh, e por isso mesmo é que nós consideramos que uh, essas medidas portanto, que, que referiu, que integram, portanto, um, o património das nossas propostas, dentro do orçamento ou fora do orçamento, eh, continuam, de facto, a não ter resposta. Depois, uma grande indefinição, eh, o barulho que fizeram, tanto em relação à bazuca de, de euros que vinham, de milhões de euros, que vinham para o nosso país. Qual é o ponto de situação? O que é que se sabe? Onde é que vai ser aplicado? A quem serve? A quem servirá? Uh, não sabemos, enfim, uh, vamos ver se mais uma vez o PCP não tem razão, de, quando existe tanta necessidade no plano social e no plano económico, uma perspectiva de, de reforço do nosso aparelho produtivo, de criação de emprego, uh, onde esse dinheiro, por exemplo, podia ser aplicado, vamos ver mas,
0: mas é bom termos esse dinheiro, não é? A tal é o é que porque, a é europeia... Era o que faltava. É porque o PC está sempre a, a referir que a União Europeia não é, não é a solução para a salvação uh, do país e que a nossa, o facto de pertencermos à União Europeia, que é um problema, mas este dinheiro dá jeito, não é? Se nós não estivéssemos na União Europeia, isto, isto era mais complicado, não era? Em relação às contas
1: do deve haver, tanto da União Europeia portanto, e, das, e das consequências de uma política monetária do, e do euro, uh, haveremos com certeza de fazer as contas mais à frente. Agora, portanto, naturalmente, se há disponibilidade para, uh, neste estado, de, nesta situação que vivemos, de haver a entrada de dinheiro, toda a gente estará de acordo. Mas nós, portanto, enfim, uh, insistimos numa ideia tá bem o dinheiro vem. Para quem vai. E sem essa uh, resposta, sem essa clarificação, uh, naturalmente fico preocupado se me disserem, não, portanto o dinheiro vem, mas é para aplicar nisto, nisto, em conformidade com os interesses uh, do capital monopolista, tanto em relação aos interesses de, uh, enfim, do Diretório de, de Potências Existentes na União Europeia. Aí começam os problemas porque, afinal, uh, um dinheiro que deveria ser para acudir portanto, às situações dramáticas que hoje uh, envolvem desde trabalhadores, uh, desde pequenos e médios empresários, pequenos e médios agricultores, uh, setores, uh, setores empresariais importantíssimos, particularmente, como o caso que hoje vemos, a situação da, da hotelaria, portanto, a situação da restauração, Hum. Portanto, é para aí que vai o dinheiro? ou para onde é que vai? Uh, nem eu, nem com certeza eu, Não ainda é se cedo sabe para
0: sabermos mas uh, só para clarificarmos aqui uh, em relação ao orçamento, porque de facto estamos no debate da especialidade e a corda va vai esticar nas negociações, como sempre estica e como é normal o PC admite chumbar no limite, este orçamento Não, nenhuma hipótese está fora e depois é. o que é que acontece? ficamos indo ao décimos Acha que essa é uma solução preferível a esta, a esta proposta, mesmo com todos os seus defeitos? O PCP preferiria uh, que o país passasse a doar e que nenhuma destas medidas pudesse ser implementada? Bom, é, há
1: sempre a alternativa, portanto, os doar é uma solução, a apresentação do outro orçamento... Uma
2: solução? Os são uma solução?
1: Não, é só naturalmente é uma solução de recurso não é, uma, não, é solu não é a solução para os problemas nacionais nem dá, portanto, uma resposta cabal, portanto, às necessidades orçamentais temos essa consciência agora, também não podemos a iludir os portugueses digamos uh, vendendo gato por lebre de que estamos perante um orçamento que vai resolver os problemas do país como uh, não resolveriam neste estado atual uh, o que é que pensariam os portugueses uma situação de que terão sido enganados e por isso mesmo, porque o nosso primeiro e principal compromisso é com os trabalhadores e o povo português, estamos a avaliar, portanto, uh, não ficamos numa posição meramente expectante, agimos, intervimos, propomos, uh, vamos ver o resultado, portanto, eu insisto nesta ideia, nada de precipitações, nada de juízes de valor, tanto antecipados, mas compreenderão, portanto, que... Uh, o Partido Comunista Português, no quadro da sua própria independência e autonomia, decidirá, determinará portanto, o seu posicionamento de voto em conformidade com aquilo que está colocado em cima da mesa.
2: Ao longo da nossa entrevista já foi falando da questão da saúde e da questão da, da área laboral. Uh, no essencial tem propostas muito parecidas ou, ou semelhantes, ou convergentes, pelo menos com o Bloco de Esquerda. Ora, foram esses dois argumentos, a falta de resposta na área da saúde e a falta de resposta na área laboral, que o Bloco usou para justificar o chumbo no orçamento. Quer dizer que o Bloco é mais exigente que o PCP?
1: Bom, em primeiro lugar, é uma pequena correção. Uh, o Bloco acompanhou o PCP nas propostas que entretanto realizámos e fizemos e concretizámos. Uh, não vamos aqui fazer uma disputa uh, Mas já está a fazer. De, de quem pertence a quem e o que pertence a quem. Uh, mas uh, ainda bem que, portanto, que o Bloco de Esquerda portanto, acompanhou, portanto, o PCP portanto, acompanhou as reivindicações dos trabalhadores. Uh, acho que isso é... Um... Portanto, eu valorizo isso. Uh,
0: Mas acompanhou ele levou mais longe do que o PC, não é? Porque, em,
1: em que sentido?
0: No sentido em que não não tendo a resposta que entendia ser necessária, disse não ao orçamento e o PCP não.
1: Bom, como sabe, tanto essa matéria da resolução laboral não é propriamente... Certo. uma questão orçamental. Mesmo assim,
0: este é o momento em que é possível forçar uma negociação, porque o Governo precisa de uma coisa, que é do voto dos partidos. Portanto, este é um, o Bloco está a aproveitar uma fraqueza, um momento de fraqueza negocial do Governo e o PCP, se calhar não, não sei, diga-me.
1: Uh, eu insisto nesta ideia. O uh, mais cómodo era isto assim não, ponto final para agora. Não.
2: O Bloco... Uh, uh, não usou uma Cúpula. posição mais cómoda
1: foi. eu não queria aqui trazer portanto, enfim, qualquer divergência portanto, em relação ao posicionamento de cada um portanto, o bloco uh, de uma posição que entendeu por bem tomar uh, nós consideramos que uh, feito o um enquadramento na discussão na aprovação da generalidade uh, que se abria portanto, um caminho uh, um percurso de arquitetura e construção, tanto de propostas que alterassem, digamos, alguns pilares eh, que estavam contidos no, no orçamento do Estado. E por isso é que eh, não vamos desistir, nós somos assim, Tanto não desistimos de nenhum combate. Vão-nos dizer que, que é impossível, que o Partido Socialista não quer, tanto eh, tudo isso, mas isso não determina a nossa, a nossa posição final. Vamos portanto, procurar dar o tudo por tudo o melhor que sabemos e que podemos uh, para que uh, os programas sociais e económicos tenham, uh, digamos, progresso no sentido do nosso desenvolvimento, no plano da criação do emprego, no plano do respeito uh, pelos direitos de, de quem trabalha ou de quem trabalhou. Portanto, essa é a nossa perspectiva. Portanto, creio que é a é, é mais clara, diria. então mas depois, enfim, a resposta... A resposta tem de ser dada por, por, pelo governo do Partido Socialista, não é para parte do PCP. O PCP tem uma posição clara. Agora, naturalmente, é necessário que uh, o Partido Socialista uh, também faça opções e diga ao que vem.
3: E não desistir e depois dos tais quatro orçamentos aprovados com, com o apoio do PCP, uh, não significa que neste momento e perante a crise que o país enfrenta, o PCP está sob uma obrigação política de aprovar todos os instrumentos? Uh, não, a questão dos doadécimos ou, ou da apresentação de outro orçamento não estaria o eleitorado uh, comunista mais protegido com a aprovação daquele, do orçamento que, que foi entregue na Assembleia que está a ser neste momento discutido na especialidade? Ah, o
1: problema não está na proteção dos comunistas. A questão está na proteção do, dos trabalhadores e do povo português. É, é isso que, que determina a nossa ação. É, não estamos aqui a criar nichos. É, estamos a lutar por mais justiça social, portanto, de combate às desigualdades, de valorização do trabalho e dos trabalhadores. É, é isso que, que, que nos preocupa. É, e por isso mesmo é que Cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Nós estamos a fazer o, o melhor que sabemos e podemos para procurar ter um orçamento que responda aos problemas nacionais. É que nós temos que nos interrogar: de que é, é precisamente neste quadro de epidemia, mais se justifica, digamos, medidas de apoio, de, de, de proteção do emprego, de proteção de direitos que neste momento estão a ser sistematicamente violados? Em termos da situação, quem foram os primeiros prejudicados? Foram milhares, centenas de milhares de trabalhadores, portanto, com o lay-off em que de três em três meses os trabalhadores recebem menos um salário. Às vezes há preocupação porque uma empresa, portanto, enfim, aí uma, uma empresa de grande envergadura, portanto, em vez de ter 50 milhões de lucros, só teve, veja lá, portanto, 25 milhões, o prejuízo que não tiveram. E, no entanto, são os mesmos que admitem que o trabalhador, de três em três meses, tenha um corte de um mês de salário. Ora, isto, é, não responder a esta situação é que seria grave e incompreensível para a maioria do povo português.
3: Já disse que hum, o PCP optou, optou pela, pela situação menos cómoda de ir à luta na especialidade e de, de discutir o orçamento na especialidade e daí a viabilização na generalidade. Hum, António Costa, no, no hemiciclo, disse que o Bloco de Esquerda tinha desertado. Concorda? Tinha. Desertado da esquerda? Bloco de Esquerda? Ah,
1: não faço esse juízo de valor. Foi uma opção do, do Bloco de Esquerda de recusar a, a oportunidade e a possibilidade de Uh, de um debate na especialidade tem essas características de, de no concreto serem plasmadas medidas que uh, do nosso ponto de vista podiam servir os interesses do povo e do país o bloco portanto, fez a opção de voto portanto, eu acho, acho que há que respeitar e tentar compreender não quer dizer é que a gente siga esse caminho tanto pelo contrário uh, até ao último momento há sempre a possibilidade de avanços e é disso que estamos a tentar e a discutir
0: mas, na realidade, a situação com que ficamos é a de que o PC é o único suporte que resta significativo para este governo, não é? O PCP está agora nesta situação de ser, de ser o, o único apoio que resta. Não, não sente esse peso. Não, Miguel, compreenderá que nós eh,
1: decidimos, quando dizemos que decidimos com total independência e autonomia, nós nunca alinhamos pela posição ou ficamos à espera que os outros digam ou façam para depois nós dizer e fazer. Não, não fazemos isso. Uh, temos a nossa própria portanto, visão, portanto, definição. Uh, temos as propostas. Uh, vamos com uma grande franqueza e frontalidade uh, dizer ao governo tanto ao que vamos. Uh, muitas vezes existe ah, portanto, o Partido Comunista Português dá-se melhor, portanto, com o Governo, do que o, do que o Bloco. Uh, não, o que o Governo tem que reconhecer é a frontalidade e a seriedade com que o Partido Comunista Português coloca as coisas, coloca as questões e coloca as propostas. E, e, e isso, portanto, no mínimo, merece respeito. Não temos, enfim, portanto, uma posição de catavento, portanto, definimos, portanto, objetivos, Apresentamos portanto, as nossas eh, propostas e o resultado depois logo se verá. Mas eh, esse respeito do governo eh, acontece devido ao nosso posicionamento frontal, claro, portanto, de uma só palavra.
2: Por oposição ao não respeito que o, bloco, que o governo tem pelo
1: bloco? O, o, o bloco não precisa nada, digamos, de, de, da promoção da minha parte. Portanto, também o bloco, independente de uma forma independente decidirá portanto, do seu posicionamento. Eu não gostaria, digamos, nem de uh, dar conselhos ou desaconselhos, o Bloco uh, determinará portanto, a sua posição, que deve ser respeitada naturalmente. Deixa-me só perguntar isto porque é importante.
2: Se o PC, na, sua, na análise que fizeram à versão final do Orçamento, decidir pelo sumo, o Orçamento não passa e há uma crise política, o PCP está disponível para assumir essa responsabilidade. Ou com responsabilidade
1: Não, portanto, nós, uh, não estou a fazer nenhum desenho, portanto, como digo, uh, a evolução portanto, neste, nestes próximos dias uh, vai ser importante, uh, e não queria fazer juízo de valores já em relação a antecipar o, resu a antecipar, portanto, o, resultado, uh, o resultado final. Uh, com grande franqueza estou a colocar aquilo que é, portanto, a nossa posição, que, como digo, portanto, será determinada pelos conteúdos, pelas respostas, ou pela sua ausência, que tivermos nesta discussão na especialidade. Mas não queria especular mais isto. O PCP tem, tem enfrentado alguma, para não
2: dizer, bastante erosão eleitoral nos últimos anos. Perdeu 115 mil eleitores só nas últimas legislativas. Foi o pior resultado de sempre. Também perdeu autarquias muito importantes. E nessa altura, creio que pela altura da noite eleitoral das Europeias, admitiu publicamente que a solução à esquerda pode ter influenciado negativamente o resultado. Neste contexto, o PCP pode chegar às próximas autárquicas como parceiro do PS? Isso não pode ser prejudicial ao
1: partido? E recordo que a leitura foi sua. Bom, em primeiro lugar. Então, é essa referência não pode ser tomada isoladamente da posição de fundo que tomamos, da avaliação, da análise portanto, que fizemos aos resultados, aos resultados eleitorais, eh, tendo em conta portanto, a conjuntura, tendo em conta o quadro portanto, eh, político que, eh, que estava colocado. Não foi esse o fator determinante. Eh, depois, portanto, em termos de avaliação dos resultados eleitorais... Eh, nós podemos procurar portanto, muitas explicações, mas há uma coisa que geralmente os analistas, o erro grosseiro que os analistas cometem é de que este PCP está a acabar. Alguns já dizem que acabou, enfim, negando todo o percurso histórico deste partido em que aconteceu derrotas, aconteceu vitórias. Portanto, Aliás, nós usamos uma expressão de que uh, as vitórias não nos descansam, portanto, as derrotas não nos desanimam uh, e procuramos, enfim, manter a nossa ação, a nossa intervenção, o nosso papel.
2: Mas, mas a minha pergunta era muito concreta, o PCP vai chegar às autárquicas como o partido que ajudou a viabilizar à esquerda o orçamento do Estado, isso não pode prejudicar o partido nas eleições?
1: Não, porque muitos fazem é a apreciação de que o Partido Comunista Português teve um papel importante na reposição e conquista de direitos. Uh, basta pensar em relação aos reformados e pensionistas, uh, mesmo em relação de, aos direitos dos trabalhadores no plano dos seus salários. Essa avaliação não correu
2: muito bem nas últimas legislativas?
1: Né? Uh,
2: Essa avaliação... Não, não deu grandes frutos nas últimas eleições relativas, foi o pior resultado. Sim,
1: assim. mas uh, eu insisto nessa ideia, portanto, não, é, não, não foi portanto, o fator portanto, determinante portanto, que, que influenciou portanto, e que determinou portanto, o nosso resultado, houve de facto o recuo, mas sabe que num partido que faz, faz agora 100 anos, eh, toda a nossa experiência histórica... Eh, eu até lhe podia dizer, já agora aqui, acho interessante até, tendo em conta aqui o espaço do observador, hum, muitas vezes, antes do 25 de abril, a polícia política, de vez em quando, agia, tanto e destroçava organizações inteiras, hum, com prisões e torturas, tanto brutais, hum, e depois vinha o comunicado lá, da, da polícia, a dizer, portanto, Acabámos com o Partido Comunista Português. Liquidámos a sua organização. Morreu. Uh, e depois a vida não confirmava isso. Uh, e hoje, registando as devidas diferenças, uh, aqueles que substituam este partido e consideram que tem está uh, a morrer devagarinho, portanto, outros acham que morre depressa, que, que se enganam porque este partido eh, tem uma particularidade que nenhum outro tem. É a profunda ligação portanto, aos trabalhadores e ao povo. Enquanto essa raiz não for arrancada, este partido prosseguirá.
0: Mas, uh, João, só, o Observador não, não tem nada a ver com essas coisas. Não, de tanto sucesso não tem, não tem nenhuma insinuação. <risos> Mas uh, uh, estamos aqui num espaço muito agradável até. Uh, uh, estamos nos últimos 10 minutos. Estamos, dez nos, estamos nos últimos 10 minutos. Uh, 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 só para acelerarmos um, um, um bocadinho. Uh, se o PC, uh, se o PCP não ajudar o governo a chegar ao fim da legislatura, podemos ter uma repetição daquilo a que já assistimos no passado e este governo ser substituído por um outro governo. Uh, por um governo eventualmente liderado pelo PSD, com vários apoios, eventualmente até, quem sabe, com o apoio do Chega, uh, como, como está a acontecer nos Açores. O PC está disponível para correr esse, aquilo que será um risco, na sua cabeça?
1: Bom, em primeiro lugar, portanto, nós não estamos a ajudar o PS, nem o governo do PS, estamos a procurar ajudar o país. Uh, e é essa a nossa, o nosso posicionamento, a nossa conduta que, que é determinada, aliás, pelo próprio conteúdo das propostas, ah, em relação portanto, a esse cenário portanto, que, que coloca. Ah, vamos lá ver. Assim, eh, hoje, portanto, a extrema-direita, que eh, se expressa particularmente na, na, na evolução do Chega, na nossa análise, eh, o Chega, tal como a Iniciativa Liberal, são dois sucedâneos, eh, particularmente do PSD e do CDS. Eh, aliás, como acontece um pouco por toda a Europa, portanto, em que os partidos eh, ditos tradicionais eh, têm sofrido portanto, uma ilusão e com, eh, eh, de onde tanto particularmente as forças de extrema-direita. Eh, Portanto, eu diria que, pensando, por exemplo, na questão dos Açores, portanto, ou nesse cenário, que naturalmente eh, o chega, e vai perdoar uma expressão, volta à barriga da mãe. Ou seja, portanto, está a haver um processo de reconfiguração, portanto, de rearrumação de forças. Eh, estes sucedâneos, enfim. Eh, Têm vindo a aproveitar portanto, uh, os problemas reais, né? uh, têm procurado, de uma forma meramente proclamatória, portanto, assim, uh, sei lá, portanto, uh, lá, o dirigente do Chega, ou o deputado Chega, e diz: Isto é uma vergonha, é uma vergonha. E depois o homem fala bem, pá, disse ali umas coisas, portanto, porque isto é tudo uma vergonha. Uh, isto é para demonstrar tanto o caráter básico, uh, mas diz isto para esconder a sua agenda. Vamos ver tanto a evolução, tanto e creio que nos Açores, aquilo, tanto aquilo, uh, as coisas vão de clarificar-se. Mas quando, da parte desse entendimento, o PSD chega, em que se coloca a questão uma medida uh, de insensibilidade, tanto social que é uh, o apoio social que existe nos Açores, uh, em que há pobres pobres que precisam de facto dessa dessa ajuda, dessa contribuição do Governo Regional, a proposta é acabar com com, com esse apoio social, aumentando a pobreza nos Açores. Uh, depois, portanto, uh, uma proposta já mais substancial, que é Arrasar portanto, o setor empresarial regional para portanto, a privatização. Uh, medidas que, acompanhadas a redução de petados portanto, uh, que existe, nós consideramos que isto não é boa notícia. E a relação aqui, no plano nacional, portanto, enfim, uh, não quero fazer desenhos antecipados, uh, mas importaria era que. Uh, o PSD se assumisse claramente, portanto, enfim que encontrou ali, não é uma companhia, tanto é um sucedânio, portanto, enfim uh, desse, desse novo partido e por isso mesmo uh, as notícias não são boas, mas eu estou em crer que o povo português uh, terá a evidência necessária para garantir que o futuro é de progresso, de, de, de melhores condições de vida, de afirmação da nossa soberania, de pôr este país a produzir, ou seja, de encontrar as soluções que o país necessita e não o regresso a um passado que eh, nós achamos que não deveria ser repetível.
2: Mas o PSD tem, tem, tem sido alvo de críticas e vai-se defendendo com... O argumento de que o, o seu acordo com Chega é semelhante aos acordos que, que, o PS, que o PS fez com o PCP, um partido acusado de ser de extrema-esquerda radical e incapaz de marcar a ditadura da Coreia do Norte, por exemplo. O PS tem usado esse argumento.
1: Bom, em relação a essa cartilha, eu creio que é importante aqui fazer uma clarificação. Isto, em termos institucionais, pode ser parecido, mas em termos de conteúdos. Uh, e para que é que foram os entendimentos? Aí é que residem as diferenças. É que o governo PS, minoritário, resultou de uma situação concreta, portanto, uh, mas acompanhada de uma outra ideia, de que era preciso repor e conquistar direitos que tinham sido liquidados por quatro, por quatro anos de governação do PSD-CDS. Que eh, puseram este país a ferro e fogo, com situações dramáticas, semana sim, semana não, portanto, era um corte no salário, nas reformas, portanto, nos direitos. E, e foi esse governo PS minoritário e os seus, portanto, orçamentos, onde demos uma contribuição uh, positiva, que levou a avanços, que levou a progresso, que levou à diminuição do desemprego. Eh, e por isso mesmo. Essa é uma diferença abissal. Enquanto que nesta nova fase da vida política nacional se procurou, sempre geralmente de forma insuficiente, tenho essa consciência, mas avançou-se. E aquilo portanto, que está em cima da mesa é uma solução política para retroceder, para pôr em causa direitos fundamentais, para pôr em causa a própria Constituição da República Portuguesa, como está, portanto inscrito na perspectiva do entendimento entre o Chega e o PSD. Portanto, eu creio que uh, esta diferença abissal é que deveria ser registrada e não apenas a comparação em termos de coligações, de entendimentos que possam existir, porque aquilo ao que vem é totalmente diferente daquilo que começou a ser portanto, estabelecido em, em 2015. Esta é a diferença abissal.
3: Deixo-me só, e porque temos cinco minutos para o final, estamos a duas semanas do Congresso do PCP, onde a questão da liderança continua a ser colocada. Quais são as suas prioridades para um próximo mandato como Secretário-Geral do PCP?
1: Eu não gosto da palavra mandato, portanto não se trata de um mandato. Em relação à matéria do Secretário-Geral, dizer aqui, tanto ao observador, que nós fizemos um processo de auscultação muito largo, tanto em relação a todos os membros do Comitê Central, que, enfim, opinaram portanto, sobre a questão do secretário-geral. Em segundo lugar, como sabe, o secretário-geral no Partido Comunista Português não é um órgão. Insere-se na direção, no coletivo de direção. E é eleito uh, pelo, pelo Comitê Central, que por sua vez é eleito no Congresso. No Congresso. Uh, isto dá trabalho, portanto, uh, em relação, por exemplo, às teses, os meus camaradas que têm essa responsabilidade uh, estão a lidar com centenas e centenas e centenas de propostas que vieram de, de um militante, das organizações de partido, Uh, um processo de discussão portanto, muito, muito interessante e, uh, naturalmente, o, o, o Comitê Central eleito em Congresso vai eleger portanto, o secretário-geral. Mas há duas semanas o Congresso que eu tenho ainda dito é que uh, Posso adiantar aquilo que sempre adiantei, é que não vai ser um problema no, no Congresso do Partido
0: vai ser... Uh, vai continuar no, no cargo, não é? acho que já deu para perceber que, que vai continuar. E, e, A percepção
1: é? é sua. Admite
0: mas... que agora surge alguém de quem nunca se falou, de repente uh, uh, das brumas vem alguém para o substituir. Não, não, é, que, não. não é expectável, pois não, não? Não. É, o,
1: o meu partido nunca é, digamos, prisioneiro de de soluções únicas claro claro mas enfim é, mas tudo indica mas não é? mas não há assim, razão para ter, resol...
0: para termos aqui um suspense em relação a isto não é? Não, portanto, repare, portanto o comitê central vai decidir e, ca, e caso o escolha admite levar o, o vai uh, manter-se até ao final do próximo mandato para usar a expressão de que não gosta ou o admite não ficar até ao fim que, é que...
1: já está não posso admitir que seja escolhido,
0: portanto, a sua pergunta, é, parte desta base que, que, que não... É só porque é um, é um tabu que não faz, quer dizer, que não, não tem é grande tabu, sentido, não é?
1: Não é tabu porque quem elege, quem elege o secretário-geral, é que é, é, isto é um problema, é, porque eu percebo, que o observador que olha para os outros partidos, em que aparece um candidato a chefe, é um candidato a chefe com a sua moção e chega, portanto, faz umas reuniões com a sua moção, moção intocável, é do chefe. O chefe, tanto chega ao Congresso, apresenta a moção que ninguém, ninguém pode alterar uh, e uh, é eleito, tanto presidente ou secretário-geral. Nós não funcionamos assim. E assim e a seleção ser. é à porta portanto, aberta. Há, há, todo um yeah, pro... yeah. há todo um processo natural uh, respeitando a lei, portanto, enfim, o Comitê Central é eleito por voto secreto, como, uh, como sabem. Uh, e... Uh, esse Comitê Central, eh, mandatado pelo próprio Congresso, que determina os seus órgãos. Estamos a falar do Secretário-Geral. Não é órgão. O Secretário-Geral integra tanto, o Secretariado e a Comissão Política. Mas é, é esse Comitê Central que, na noite do Congresso, vai, digamos, eleger tanto, os
0: organismos executivos e o Secretário-Geral. Entendido. Entendido. Temos dois minutos... Temos só duas perguntas, só mais duas perguntas sobre presidenciais e a lhe pedir que, for, que tentasse ser o Vou mais tentar. sintético possível. Uma uh, uh, sobre a escolha de João Ferreira, que é o candidato à presidência da República, foi candidato ao Parlamento Europeu, foi candidato à Câmara de Lisboa, já tinha sido candidato nas presidenciais. O CP não tem, não há mais ninguém que se possa candidatar a estes cargos.
1: Eu acho que só valoriza essa intensa atividade e responsabilidade do, do meu camarada João Ferreira. É, é, em relação portanto, à situação em concreto, eu podia dizer bom, o mesmo aconteceu comigo. E João, chegou? Era dirigente do partido, portanto, depois fui é, secretário-geral, como secretário-geral fui concorrer a, às eleições, é, a seguir houve outras soluções, portanto, de que não eram é, secretários-gerais de, de outros candidatos. Nunca houve, portanto, enfim, olha, é candidato, logo vai ser secretário-geral. É, temos sete ou oito candidatos ao longo do, dos últimos 40 anos, é, mas aquilo que é importante é um candidato, um, um homem que, através da referência dos valores de Abril, com essa experiência, com esse conhecimento, uh, vai dar uma contribuição inestimável uh, de valorização das próprias presidenciais. E nisso está empenhado, claramente, uh, tem o apoio do partido, é um facto, é? Uh, e estamos com, confiantes uh, que todas essas responsabilidades que tem assumido, o que é marcante é a forma. Uh, notável como as, tem, como as tem desempenhado e por isso esta confiança num bom candidato à presidência da República
0: Última pergunta e se, se, se formos uma segunda volta uh, vamos imaginar que temos uma, uma segunda volta, Marcelo Rebelo de Sousa contra André Ventura o que é que o PC faz? Faz como em 86 tapa a fotografia, engole o sapo e volta Marcelo ou abstém-se? Não me diga que não comenta cenários.
1: Não. Não comentando cenários, eu queria dizer que este partido, em todas as circunstâncias, e circunstâncias diferentes, teve sempre uma preocupação fundamental em relação à questão da presidência da República, designadamente, que é o que melhor serve a democracia. E, nesse sentido, este partido, tem assumido, indo até ao fim, em muitas das batalhas presidenciais, e em duas situações, enfim, ter eh, indicado no quadro de uma segunda volta, portanto, um candidato, foi animado eh, por esse interesse nacional, por esse interesse da própria democracia. Portanto,
0: neste cenário votaria Marcelo? Uh... Marcelo contra Ventura? Agora, está você a fazer cenários, eu não faço cenários... Mas, mas podemos presumir que não se absteria, não é? Numa situação dessas.
1: Bom, eu não, não, não consigo ver esse cenário, portanto, talvez esteja aqui bloqueado. Muito bem.
0: José <risos> de Souza, muito obrigado nada, por ter vindo nada. a este Sobrescuta especial. Obrigado. obrigado. nós uh, voltamos voltamos na próxima semana e vamos agora voltar às manhãs 360. Muito obrigado pela vocês.